0: Hola, ¿qué tal mi gente? Alegre, ¿sí? El saludo de esta semana va especialmente dirigido a todas aquellas personas que a pesar de la situación actual que vivimos por la pandemia del COVID-19, por tener un mal día o por cargar con algún problema personal, aún así siempre te recibe con una sonrisa. El día de hoy no podríamos estar más emocionados. Por una parte es nuestro primer podcast oficial y por el otro, el tema principal de hoy está cargado de opiniones súper jugosas y muy bien fomentadas por dos grandes bases de fans. No se diga más y vamos a darle inicio al primer episodio de la primera temporada de El Click. Bueno mi gente, como ustedes saben, no me encuentro solo, ya que el equipo de Click está conformado por un grupo de amigos súper talentosos. Ellos son buenísimos para mentir, para engañar a la gente, para tergiversar información <risa> y presi- precisamente por eso es que están con nosotros aquí el día de hoy. Bueno chicos, cuénteme rápidamente cómo se sienten y qué expectativas tienen para el día de hoy. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Gilbert, desde acá, desde Estados Unidos,
1: es- específicamente desde la ciudad de Miami y bueno, me siento muy contento y a la expectativa de participar en este podcast de Click. Ya que qué manera de divertirnos y pasarla bien que hablando de cultura pop y más entre amigos. Así que estoy súper contento por la invitación y bienvenida a toda la buena vibra. Bueno,
2: por acá eh, Will desde Argentina. Eh, bueno, tengo muy buenas expectativas acerca de este podcast. Esperamos a ustedes entretenerlos con todo lo nuevo relacionado a el mundo pop, nuevas no, noticias, nueva no, música, cine, la verdad... Tenemos muchas sorpresas y bueno, espero que disfruten con nosotros este nuevo viaje. Ok, por aquí José, de Venezuela, de la ciudad de Valencia, eh, con muchas expectativas porque
3: el tema que traemos hoy está polémico. <risa> Entonces, bueno, esperemos que sea del agrado de todos. Y por acá les habla Dani desde México, este, bueno, con mente positiva con todo esto que vamos a comenzar a hacer todos los, do- todos los domingos. Este, hablando de todo lo que es cultura pop, la música, todo y que, bueno, ojalá les, que les guste
0: Bueno, y por este lado les habla nada más y nada menos que su amigo Ricky, hoy me encuentro desde Wuhan, China ¿Qué les parece? Calle Wuhan, una... buenísimo Calle Wuhan <risa> Así se llama el conjunto la Vine a acabar con todos los problemas Bueno Uy, chicos, les mío. recuerdo que les recuerdo que pueden ser totalmente honestos con sus opiniones. Y a quienes nos escuchan, tengan en consideración que pues estamos dando nuestros puntos de vista personales. Así que, dense con todo. Lamentable. Empezamos con el primer segmento <risa> del día de hoy, y es <risa> nada más y nada menos que el caldero. Suben a la llama, chicos, porque hemos decidido meter al caldero de hoy ¿eh? La presentación en los VMAs 2020 entre Lady Gaga y Ariana Grande. Uh. Cuéntenme, chicos. ¿Qué les parece? Bueno,
1: me permito comenzar hablando de esta presentación ya que considero que fui uno de los que más esperó verla y ver la actuación y la presentación de ambas artistas, a pesar de que no soy fan, pero sin duda Rain On Me para mí fue una canción que nos ha traído lo que es el, una vibra realmente de pop este año. Y bueno, podría comenzar diciendo que me encantó totalmente eh, el sentimiento de nostalgia que nos trajeron al presentar al inicio con algo parecido a lo que fueron los MTV en el año 99, ya que mencionaron a Britney Spears y a NSYNC en el momento de presentar a Gaga. Eh, la presentación estuvo cargada con un medley de lo que han sido los singles y las canciones más sonadas de cromática, y bueno, eso me encantó al, al principio. Pero vamos a enfocarnos realmente en lo que fue reino Me, y a pesar de que yo tenía expectativas muy altas de lo que iba a ser la presentación de la canción, no me, no me llenó a lo que de verdad esperaba ya que ambas artistas se vieron con un desempeño muy, muy de, eh, en desacierto, ya que estamos acostumbrados a ver a Lady Gaga totalmente suelta en el escenario, y eh, esta presentación lo que nos dejó en evidencia es que ella está tratando de volver a ser quien en sus inicios fue, y también dejó muy en claro que Ariana Grande no está preparada para hacer presentaciones épicas, en lo que a mi opinión respecta. Yo esperaba de verdad algo más pop, y aunque sí fueron totalmente fieles a lo que fue la temática y diseño del video, eh, ambas para mí pudieron haber dado muchísimo más.
2: En mi opinión, yo eh, lo que puedo salvar de esta presentación... Es quizás el inicio, el inicio de la presentación, me encantó las referencias que hicieron de Britney Spears. Me parece que, bueno, aparte de que soy un fan de Britney, obviamente, eh, me encantó que ella haya empezado con esta referencia, ya que ella misma ha dicho anteriormente que, bueno, ella eh, su línea musical es en base a estos artistas, ¿no? Pero, en general, la presentación no me agradó las canciones que tomó, particularmente Stupid Love me parece que es una de las canciones que no resalta en el disco, me parece que tiene muchas mejores, por ejemplo como Mil Palomas, el Mil, Mil Palomas me encanta, realmente esa canción es súper <risa> llena de buena vibra, súper, <risa> no, fuera de, 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 de doble sentido, créanme que la disfruto mucho, igual en 911 me parece que es una canción que estuvo bien, estuvo bien, sin embargo hubo detalles en la coreografía que no fueron bien prolijos, me parece que la presentación, por ser grabada, ella pudo haber dado un poco más, pudo haber sido más prolija en los pasos de baile, en la coordinación, claro, yo sé que este no es el fuerte de Gaga, pero de alguna manera tenía la oportunidad de dar algo más de calidad, ¿no? En cuanto al playback, sí, fue muy evidente. Aunque mucha gente dice que en la máscara que ella tenía puesta tenía un micrófono y demás, y con el micrófono hacía la, la, la mímica de que estaba cantando, me parece que sí. O sea, obviamente, si, si tú vas a hacer eso, bueno, hazlo completamente, o sea, no es necesario que engañes al público con eh, esta máscara o con esta mímica. Entonces me parece que, bueno, aparte que ella ha sido una artista que siempre ha defendido que el artista debe cantar en vivo, no hacer playback, entonces es algo como contradictorio, ¿no? Con lo que ella pregona normalmente. Entonces, en términos generales, me parece que Ariana Grande sí, me encantó. Como puesta en escena es normalmente lo que ella da, es una chica bastante prolija en sus presentaciones, no es algo, digamos, que tú digas, wow, la presentación es año. Me parece que Ariana Grande, su fuerte, es la voz. Pero hizo buen acto de presencia. Uh-huh. Me parece que la escenografía estuvo acorde porque se, se acercó muchísimo a lo que en el video este, muestran. Lo único que hubiera agregado es que obviamente la canción es Rain On Me y tenían que haber agregado lluvia, agua. Pero bueno, simplemente en términos generales podría calificar la presentación como regular.
3: Yo este, opino que, eh, no, yo creo que no tengo mucho que salvar de la presentación porque la verdad, este, cada vez que la veo, le encuentro más detalles. Y eh, hay mucha tela que cortar, obviamente, en esa presentación, pero para hacer eh, los puntos más exactos, creo que primero, eh, Ariana no tuvo química con Gaga en lo absoluto tuvieron, no sé si, esa distancia que se vio, que se sintió, no sé si fue como para simular lo de este, la pandemia, no sé, pero de por sí yo sentí que no, no había química porque Ariana se sentía como forzada <coughs> o no se sentía cómoda. Para hacer, la, para hacer una canción que tuvo, vamos a decir, éxito, porque vamos a decir que la, la canción es buena, pero la presentación malísima, este, aparte de que como fue grabada, tuvo mucho potencial para sacarle con, por, por lo mismo, y no, pienso que el álbum tiene más canciones buenas que las que cantó, aparte de Me. y eh, el baile de Gaga, su coreografía malísima, persona una cucaracha con Baigón, que estaba intentando salvar su vida, este, no sé, la verdad no, 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 a mí en particular no me gustó, Bueno, humor netamente venezolano, para los que no lo entienden, búsquenlo por Google. (ríe) Bueno, yo tengo algunas cositas que decir de la presentación, pero bueno, I'm sorry si ustedes saben cómo soy, para que me invitan. Mira, la presentación Mm de Leila y Ariana Grande, eh, para ser grabada, y ser bien elaborada, y no lo fue, hubo mucha... Hubo como que, no sé, no, bueno, al menos yo no entendí el, lo que ellos quisieron dar mostrarnos con las máscaras, la el tapabocas, o sea, no entendí esos micrófonos, más ella estaba simulando con el otro micrófono que tenía en la mano, para dar un mensaje de respeto a la cuarentena, eso al menos yo no entendí el mensaje, porque o estás haciendo playback, cosa que se hacen playbook o cantan en vivo en un performance a estas alturas de la vida quisieron transmitir una cosa pero mucha gente podía entender otra, llegar directamente al público en general, al menos yo tampoco yo no entendí nada de eso para mí no sumó nada en el performance, ella fue inexistente, ella es como que si no estaba no, es nunca entendí si los, vo- si los vocales que, que se escucharon fueron en vivo fueron grabados, porque ella alcanza esas notas, pero para mí fue irrelevante porque ya no hizo absor- Lady Gaga, bueno, lamentablemente se veía forzada, pero le- se le aplaude el esfuerzo, o sea, me- eso tiene mérito, porque toda la escenografía, todo se vio que la inversión era para Rain On Me en el performance, obviamente se sabía que iba a ser Lady Gaga el sen- la atracción principal, que tenía que ser la presentación principal, eso se vio, se notó porque las no tenían toda esa parafernalia que tenía Rain On Me, lamentándolo mucho no cubrieron las expectativas pero sí, si, a pesar de que el repertorio no fue muy bueno porque incluir Stupid Love, algo que no tenía salvación incluirlo ahí a lo último ya fue como que súper tedioso se aplaudió igual la calidad vocal y bueno toda la puesta en escena fue buena aunque el desempeño de la performance, Ariana y Lady Gaga no fue emocionante para mí
0: Ok, bueno, yo para cerrar este punto creo que en líneas generales estoy de acuerdo con ustedes pero quiero hacer mención honorífica a los premios MTV eh, a los VMAs de este año porque la verdad que para la situación que estamos viviendo eh, que es un momento de verdad indispensable para uno reinventarse, tratar de llevar una premiación como esta a pesar de la situación y, y hacer de que el televidente y nosotros como espectadores tenga un momento de distracción, como que si nada estuviera pasando, la verdad que se agradece muchísimo. Yo personalmente eh, no me declaro fan de ninguna de las dos, pero debo aceptar que hicieron un trabajo maravilloso eh, eh, en llevarnos eso, ¿no? en, en transmitir esa nostalgia, como bien lo comentaban ustedes, incluso haciendo alusión a presentaciones de antes. Y, y por supuesto haciendo un show de esta magnitud eh, en, una, sí. en una cuestión mundial que, que nos tiene a todos afectados, ¿no? Entonces, para mí eso es algo sumamente rescatable. Eh, estoy de acuerdo en cuando dicen de que quizás la elección de, de canciones no fue la más correcta, este, pero también entiendo a Gaga porque pienso que, bueno, Stupid Love salió como primer single y no fue más que el videoclip y no tuvo ninguna presentación. Entonces, quiero pensar que ella quiso darle como ese, ese punto a favor de hacerlo en vivo y ver si de alguna u otra manera remontaba, pero la verdad es que la canción sí. no ha sido de gran relevancia. En cuanto a 911 que ya está confirmado que va a ser además el tercer single oficial del álbum, Cromática, eh, no me gusta. En lo personal pienso que es una de las peores canciones del álbum. Eh, me hubiese encantado que hubiese sido la canción Free Woman, pero bueno, Ariana la verdad es que es una niña que está en su mejor momento, eh, su voz es estupenda, tiene una base de fans eh, muy grande, sin embargo, eh, siento que, no sé, la química entre ellas dos, a pesar de que ellas lo han intentado ver a, a través de las redes sociales y de diferentes entrevistas, que ellas realmente son amigas y se apoyan y se quieren, la verdad es que la presentación sí se sintió bastante, bastante fría, fue como que, a ver, no vayas a hacer más de lo normal Ariana porque este es el momento de Gaga y es ella la que tiene que brillar Total. yo siento que como que tenía esa, eh, ese freno, pero bueno chicos en definitiva sí. eh, eh, quiero que me cuenten una cosa y voy a ir por orden de cómo hablaron, Gilbert para ti la presentación, la da o no la da
1: tristemente <risa> para mí la presentación no superó lo que ya esperaba así que no la da
0: ok, para Gilbert no la da este Will, qué me cuentas, la da o no la da Recopilando todos los detalles, mmm, no la da. Ok, no la da para Will. ¿Dani? Obviamente que no la da. Ok, para ti tampoco la da. <risa> Jose, cuéntame.
3: Ay, no, lamentablemente no.
0: ¿Para ti tampoco la da?
3: No. Bueno, no, no yo, yo, yo creo
0: no, que, yo creo que esto definitivamente se, eh, la opinión de nosotros se basa definitivamente en las expectativas. Yo creo que Lady Gaga ha sido un artista que siempre nos ha eclipsado con una expectativa enorme antes de cualquier proyecto, quizás por eso nuestras reacciones se pueden ver afectadas eh, por esa expectativa tan grande pero chicos recuerden que estas expectativas no las creamos nosotros mismos definitivamente, Exacto. yo voy a dar yo le voy a dar el voto de confianza y para mí sí la da porque como les comenté en mi opinión eh, la verdad es que para mí en esta situación en la que actualmente <ríe> estamos para eh, este tipo de cosas a esta magnitud es <tose> Entonces, la verdad que yo, por eso se lo agradece. Se agradece que artistas tan grandes como Lady Gaga y como Ariana Grande unan fuerzas para traernos algo de calidad. Yo se lo aplaudo. Así que para mí sí la da, pero para la gente de aquí, el personal como tal, el equipo, pues no la da. Así que mis hijos vayan y veanla. Si no la han visto, si se. La, la, la mayoría una la mayor. Quedo hirviendo en el caldero, quedo hirviendo. Quedó hirviendo. Esto quedó como bueno pasé Sancocho por, por semana. Definitivamente. Leer. Bueno, empezamos con el segundo segmento de la semana y es nada más y nada menos que el top 5. Este está dividido en América Anglosajona y América Latina.
3: Bueno, les informo que en el Huxian USA eh, se encuentra en la posición número 5, al que se le dice cariñosamente por las redes sociales, La Greña. <ríe> Sigue en la. Esta es la posición número 5 con Virgin Light. La mejor posición que ha alcanzado la, la canción fue. Ok, tiene 40 está
0: arrasando The Weeknd, o sea, este ha sido el año de él. Definitivamente, muy bien merecido sus premios, haciendo alusión de nuevo a los VMAs, muy bien merecido su premio sí. porque definitivamente es la canción del año para mí. Sí. Total. Contigo, acuerdo contigo, es muy buena, es
2: muy buena, el disco es muy bueno realmente.
1: Así sí, es. Me encanta totalmente. Y en la siguiente posición, cuéntanos.
2: Eh, bueno, eh, eh,
3: la cuarta posición en eh, Billboard está Rockstar, Da Baby y Rock, Rich, perdón. Este lleva 20 semanas en el chart y su pick más alto fue el puesto número
0: uno. ¿Y, y, ¿y qué te, te parece pura? la canción? Cuéntame.
3: Bueno, en particular, este, <risa> yo no soy amigo de este, de este tipo de música, de ese género, así que este, mis oídos sangraban en el momento de escucharla. <risa> <risa> y entonces, pero bueno, cada vez no, no pudo a nadie escuchar ese tipo de músicas, si está en el puesto número 4 es porque gustó y haber llegado al 1 en su momento, pues eh, los felicito, pero en mi, de mi parte, de mi gusto, lo siento, pero no.
2: <risa> bueno, y para la posición 3, esta semana tenemos a Last Now Cry Later. The Drake, featuring Lil Dark. Eh, bueno, esta canción es relativamente nueva. Tiene tres semanas en el chart. Y la posición más alta que ha alcanzado es la posición número dos. La semana pasada estuvo en la posición tres. Así que bueno, digamos que se mantiene esta semana. Mira, yo lo que puedo decir de esta canción, yo no soy fanático de este género, para serte sincero o para serle sincero a los oyentes, de verdad que no, no, no soy muy, muy dado con, con, con este género. Sin embargo, pues el video, el video me tomé la molestia de verlo varias veces, obviamente documentarme y realmente el video sí está bien producido, me parece algo Un video producido en época de COVID porque es algo muy sencillo en una universidad de noche, raperos con mucho dinero, así que lo de siempre. Eh, no soy fan, pero bueno, vamos a ver qué más trae esta canción para las futuras semanas.
1: Y en la segunda posición yeah. tenemos el single que marca el regreso oficial de Cardi B después de haberse retirado a formar una familia, como ya lo dijo, para tomar un descanso, y es el, el tema WAP, que lanzó en colaboración junto a la otra rapera Megan Thee Stallion Es una canción que alcanzó como puesto máximo el número uno, y se ha mantenido por más de cuatro semanas en ella. Eh, no soy fan de este tipo de géneros, ni tampoco de la letra de la canción, porque considero que tiene unos aspectos bastante obscenos y un tanto difícil de tocar en lo que es la cultura popular, ya que bueno, muchas personas no están de acuerdo en ese tipo de cosas, sí, pero eh, sería, muy, sería muy retrógrado negar el éxito que ha tenido la canción, y es que se ha visto acá en Estados Unidos que la canción se corea en todas partes, lo que es la playa, bares, eh, clubes, o algunos sitios que aún con la cuarentena y el... La pandemia del coronavirus se han mantenido abierto y se ha notado que la canción, a pesar de todas las desfasatez que tiene en su producción y escritura, la canción de verdad ha calado y bueno, no se le puede negar el éxito que ha tenido y que está donde está porque, bueno, ha sido un total hito musical de, la, de lo que es como este ¿crees que, que un... uno de
0: nuevo? ¿Cómo? ¿Crees que pueda llegar al número uno de nuevo?
1: Bueno, de hecho, esta semana la canción tuvo un repunte en lo que fue el, I- el chart de Estados Unidos acá en iTunes, así que podríamos sorprendernos, ya que la canción de verdad, de verdad, la canción ha estado de verdad eh, muy, muy calada en lo que han sido los charts y de verdad que es totalmente increíble
0: lo que ha logrado. Okay, bueno, a mí me tocó el honor, ahora sí, de, valga la redundancia del puesto de honor de esta semana en el Hot 100 y es nada más y nada menos que el grupo que yo creo que ha roto paradigmas increíbles ha tenido fronteras y, y yo creo que la verdad va a ser algo generación tras generación, así que un aplauso por favor muchachos para el puesto número uno que es nada más y nada menos que BTS con la canción Dynamite a mí personalmente me encanta la canción es súper veraniega Importantísimo que esto que sucedió con estos chicos, porque es la primera vez que un grupo asiático se posiciona en el puesto de honor en una lista tan importante dentro de los Estados Unidos. Así que esto es algo maravilloso para el grupo y además eh, es algo maravilloso para la globalización del planeta. O sea, estamos hablando de que estamos consumiendo, eh, estamos dando la oportunidad, ya no existe esa barrera que ustedes no me dejarán mentir que sufrimos nosotros como latinos en llegar aquí mismo en el continente, llegar hasta Estados Unidos era algo muy difícil. Y miren ahora, sin embargo, como algo que viene desde Asia domina los charts y no solamente en Estados Unidos, porque sabemos, quizás no figure aún dentro de las listas más populares de Latinoamérica, pero sabemos, eh, quienes escuchamos emisoras de radio, que la canción suena, la canción suena, la gente la conoce y ya son parte de la cultura pop porque en la calle tú puedes preguntar quién es BTS y la gente lo ubica. Así que yo de verdad estoy fascinado con la canción. Está de número uno. Eh, tiene apenas dos semanas. Y pues estas dos semanas se ha mantenido en ese puesto y la verdad que se lo merecen los chicos. Espero que así continúe. Yo creo que, que, este que es el primer de muchos números uno.
3: A la canción la ayudó al performance. A, Di- a Dynamite la ayudó al performance que hicieron en los MTV.
0: Sí, bueno, además de eso, yo puedo decir que eh, una de sus canciones más exitosas a nivel mundial fue Boy With Love, que fue la canción que hicieron con Healthy, de hecho se convirtió por un momento uh-huh. en la canción más vista en YouTube en las primeras 24 horas, y sin embargo no sí. figuró tan alto acá en la, en la lista de Billboard 100, pero ha sido superada y es la canción actualmente con el mayor número de reproducción en la plataforma de YouTube en las primeras 24 horas y es esta, Dan M- y es superando inclusive su propio récord, porque ellos la tenían Ajá. con Boy With Love, han con Dynamic, y esto es de verdad el poder inmenso que tienen estos muchachos. ¿A ustedes qué les parece? ¿Se merece el éxito que está teniendo BTS o, que, o creen que no? Que esto va a ser una moda que tarde o temprano se va a pagar, va a ser algo pasajero.
3: Yo no pienso que sea ya una moda, porque ya tienen
0: tiempo sonando.
3: Así que este, yo creo que ellos van a seguir dando más del, de lo que están dando ahora y van a seguir teniendo éxito, la verdad. A mi parecer, llegó para quedarse, así como lo hizo el reggaetón, y bueno, <ríe> que quita y por fin se pone el K-pop porque en cuestión de gustos lo prefiero. Pero me parece que el K-pop llegó para quedarse. Entonces hay que irse acostumbrando Decidido. a no sino a mu- muchos artistas que, emergentes que van a van
0: con el pasar de los días. Excelente. Así Ay, es. bueno, yo, evidentemente esta semana en el Billboard eh, 100 las posiciones se mantuvieron exactas a la semana pasada. Pero cuénteme ¿qué tal el Billboard latino? Bueno, en el Hot Song de Billboard,
3: <ríe> en la posición número 5 tenemos a la colombiana Carol G con su tema, Ay Dios mío. Y Ay, ay, ay Dios mío, Dios digo, mío. Eso. eso es lo que digo yo cuando escucho pues, eso, yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿No te gusta? Bueno, no, no, para nada, me parece una canción que no he tenido, bueno, es que Carol G no es un artista que sea de mi agrado, entonces por ende tampoco es expectativas con ella o con algún material de ella, no, para mí ella es X Carol G con Ay Dios Mío ya tiene seis semanas y el pico más alto que ha obtenido es esta, la posición número cinco, con Ay Dios Mío que bueno, esperemos que ya creo que va vienen subiendo muchas canciones nuevas eh, de este género urbano que están subiendo como la espuma y que van a dejar atrás a, a este single de La Colombiana en el puesto número cuatro del Billboard latino se encuentra La Yepeta de Neo García voy a decir, Juanca. Ay, Dios, ay Dios mío, me, me devuelvo atrás <risa> esta canción lleva 19 semanas en la lista y su puesto más alto fue el 3 eh, la verdad eh, yo cuando escuché esta canción me pareció una versión barata de las canciones de Bad Bunny la verdad porque la letra no te da, pero para nada, da algo de, de que te, que te
1: alimente.
3: Ustedes saben cómo son las letras de Barbona, entonces, más o menos, les voy a dejar un ejemplo
0: ahí con, con esa canción.
1: No te eh, ¿pero qué significa
0: la Pero, ¿qué significa? ¿Yepeta? Es como que, ¡ey! ¡Yepeta! No, ¿no has escuchado <risa> la canción?
3: Escucha la canción y vas a entender por qué se llama la Jeepeta. Yo la escuché, yo la escuché, pero te, hay, hay que investigar, tenemos esa tarea. <risa> bueno, la, yepeta,
1: sí, la es un término anglosajón para llamar a lo que es la marca Jeep, entonces creo que de ahí viene todo. Sí, pero... Uh, ¿La marca qué? Pero, Jeep. Jeep. Pero,
3: Jeep. No, tiene doble, pero también tiene doble sentido todo pero en particular, obviamente, y vuelvo, no me gusta la canción, bueno, no me gusta este tipo de canciones, soy más de, de otros géneros, así que
2: prosigan. Bueno, en esta semana para la posición 3 tenemos la canción Caramelo de Osuna. Gracias. Eh, sí, gracias. <risa> Lleva 12 semanas en el chart, eh, la posición más alta que ha alcanzado es la número 3, y la semana pasada estuvo en la número 3, así que se mantuvo para esta semana. Mira, ¿qué puedo decir de la canción? La canción, como toda canción de reggaetón, no es muy profunda, es bastante superficial lo que ellos expresan, ¿no? Así que... Sí, la canción trata de como de alguien que no ves desde hace tiempo y lo vuelves a besar y te encantan sus labios y sus labios saben a caramelo, ¿ves? Así de superficiales. Eh, o sea, no que es, como bueno. besar, es como
0: besarme a una mí. Cosa, una cosa
2: así, o sea, si así de dulce <risa> <risa> o... Pero, pero sí te digo, o sea, el ritmo de la canción es muy rico, es muy rico, no le he tenido la oportunidad de bailarla todavía, pero bueno, cuando tengamos la oportunidad, bueno, va a ser un
0: boom. Bueno, pero te voy a decir algo, no temas. Usted la pone en el televisor, se encierra Allí, en el cuarto, doy, y se con es que,
2: todo. Es que yo me doy con fuerza en la sala, sala. Pero no, <ríe> yo, yo hablo de una disco, ahí no no, no, no la he podido bailar todavía, sí sabrosito, pero bueno, me doy con fuerza ah, en la sala. Reo intenso y de recostátele a alguien. Ya, ya, yo todo, entiendo. todo, pasión, sudor, tú me entiendes.
0: ¿tú me entiendes? <ríe> ella lo que quiere es pulir la villa, ella lo que quiere es pulir
1: y para la posición número dos esta semana, igual se mantiene eh, la colaboración entre J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y el productor Tiny, que es One Day o One Día, que es una canción que... Ya, va,
0: ya va. One Day, One Día ¿segura?
1: Bueno, One Day, un, un día... Como, usted <risa> lo quiere, como usted lo decir, como no les parezca mejor. Es una canción que eh, se ha mantenido seis, eh, seis anyway. semanas en la lista, y el puesto más alto en alcanzar ha sido el número uno, esta semana va a la baja, y bueno, es una canción que en la letra incorpora referencias a que posiblemente algún día vuelvan a recobrar el amor que tenían, o llegar a pasarla tan bien como tal vez algún día lo logren hacer. El productor de esta canción es Neón 16, eh, cuenta con un video en el cual, bueno, Nos lleva a ver a los artistas colaborando en diferentes escenarios y creo que sin lugar a duda muchas personas no creyeron que esta colaboración llegase a funcionar por el tipo de género del cual provenía cada cantante, pero para mí, en esencia, la canción ha calado y se ha mantenido porque su producción, su letra, su ritmo, todo funcionó perfectamente y logró encajarse eh, para formar el hit
0: que es hoy. Bueno, en la posición de honor del Billboard Latino se encuentra nada más y nada menos. Y es nada más y nada menos que el señor Maluma, el colombiano, con el tema Hawái. Es cierto que la canción es un hit, no lo podemos negar, en todos lados suena. Maluma tiene algo muy particular, ustedes no me van a dejar mentir, y es que todas las canciones que él saca, definitivamente que son tocadas. Para, para que sean del gusto general la verdad que las canciones de Maluma no hay un no hay una fiesta en donde no se escucha una canción de Maluma y Hawaii evidentemente no es la excepción el número uno tiene cinco semanas en el chart y eh, la semana pasada estaba en número dos y esta semana se posicionó como el rey cuéntame
2: qué les parece Bye. Mira, Hawái es para el despecho, definitivamente. Yo amé esta canción de Maluma y amé la presentación que hizo en los VMAs. Así que bueno, me parece okay. que esta, esta canción va a estar unas cuantas semanas en el primer lugar. Sí, yo
0: también creo bueno, que va a estar en el primer Mira, me que usted es Venezuela. Sí, sí te escuchamos, Atamaica. Continúa. <risa> ahorita, dice, ahorita dice que la canción ha no llegado allá. <Risa> es verdad que se sí me escucha. No, es canción? Que, que, no. que como la canción dice Hawaii y eso está en el no, imperio, eh, no se puede escuchar en por Venezuela. Por no, 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 que no, es el... la
2: temperatura, la temperatura por allá. No escucha, escucha, güey. Sí, 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 no, como la Hawaii canción el número uno,
3: está bien para Maluma. Otro número... ¿Tico? No
0: tengo más nada que decir. Mira, este, José, perdón, ¿tú nos escuchas a nosotros? Yo creo que José no nos está escuchando. Se fue. <risa> Lo perdí. Aquí estoy. Aquí bueno, estoy. Le, le pedimos a todos los que nos están escuchando que se tomen de las manos y pidan por el descanso eterno del alma no de José. Regresó <risa> del más allá. En Venezuela y la, acuérdese que en Venezuela y aquí internet, ajá,
1: te Él sabe. está en el Twilight Zone.
0: Ándale. ¿Y les iba a comentar... <risa> les iba a comentar que en allá Venezuela allá. pasa algo particular con Hawái, que como la canción tiene el nombre de uno de los lugares de Estados Unidos, no se puede escuchar entonces allá eh, Maluma va a versionar la canción y la va a llamar Barlovento, para que allá la pueda escuchar José <ríe> Hola, bien, guaira, la, la Guaira, <ríe> <ríe> Choroní la guaira, una cosa de eso. sigamos continuando, pues que... como
3: dice Mariela Celis <ríe>
0: eso es lo que te gusta Bueno, hemos llegado al tercer y último segmento. Chicos, ya casi nos vamos y nada más y nada menos que las recomendaciones de la semana. Cuéntenme rápidamente qué recomendaciones tienen, chicos.
1: Como recomendación, esta semana tengo el tema que ha salido entre la banda de K-pop Blackpink y la cantante americana Selena Gomez. Yo sé que no ha sido de agrado de muchas personas porque tildan la canción de un poco infantil, pero a mí la canción me trae, no sé, como aires de verano, aires de diversión, aires de de que de verdad deberíamos pasarla bien y que por qué no tomar tu lado sexy y salir a conquistar a quien te dé la gana. Entonces para mí Ice Cream me parece una buena canción para escuchar en tus ratos libres.
2: Esta semana es una película, ¿sí?, es una película que a mí particularmente me encantó, ya que es una película que se realizó en cuarentena y por cuarentena. O sea, digamos que la razón principal de, de, en la que se desenvuelve, ¿no? Eh, digamos que el terror se adapta a las necesidades. Entonces, esta película es del género terror. Okay. Y digamos que se trata de la película Host. ¿sí? Es una película de terror que gira en torno a la aplicación Zoom. Que esa es una aplicación que usualmente se, se emplea para reuniones empresariales o reuniones entre amigos eh, o clases online, ¿no? ¿Qué sucede acá? Bueno, mira, eh, esta película fue grabada en 10 semanas a través de la aplicación que les he comentado, dura 56 minutos aproximadamente y bueno, cuenta la historia de un grupo de amigos que contratan una medium, ¿no? y para una sesión espiritista, espiritista en línea, y obviamente todo termina yéndose de las manos, o sea, todo termina muy mal, con entidades demoníacas y espíritus de por medio. Yo se la super recomiendo, eh, realmente eh, es una película que ha sido muy bien calificada en Internet, eh, así que bueno, la van a poder encontrar en Amazon Prime, es digamos que la plataforma... De origen, eh, si no, bueno, también está, bueno, no tengo la información si está en cartelera actualmente, sé que en algunos países hay cines habilitados, aquí en Argentina no, pero bueno, les doy la recomendación online, en online lo pueden conseguir en, en las páginas que de su preferencia para ver películas, eh, ya averigüé unas cuantas y en casi todas está, así que bueno, espero que la disfruten.
0: Ya la quiero ver. Ok,
3: voy yo con la recomendación de esta semana, de la serie que les voy a recomendar, es la forma de Netflix, eh, The Umbrella Academy, o Academia Umbrella. Es una serie muy buena, de verdad se la recomiendo, es de es, mm, ficción, y nos cuenta la historia de, ah bueno, primero como dato curioso, eh, eh, Academia Umbrella es una serie basada en unos cómics escritos por Gerard Way que para que sepan, Gerard es el vocalista, o fue el vocalista de My Chemical Romance, que tuvo una época muy importante en la cultura y en el TV, por lo menos detuvieron. Y la serie nos cuenta la historia de un grupo de niños que nacen en un mismo día, en circunstancias extrañas, porque las madres nunca estuvieron embarazadas, ese día se embarazaron y dieron a luz, y un empresario, ganador del premio Nobel, eh, se encarga de reclutarlos por y de adoptarlos y de alguna manera ser la figura paterna y a la vez porque los formó como grupo para salvar al mundo eh, cada uno de estos niños crece obviamente mm-hmm. y es especial un superpoder digamos estos dramas existenciales oh, okay. mm-hmm. excelente excelente
0: que... tengo que ver se hace súper interesante claro como todo lo que yo recomiendo baby
2: yo vi la temporada 1 y es buenísima. Yo ¿Cómo? no la he visto,
0: la verdad que sí, que yo no la he visto, cállate, pero que me voy a... Espérate, to- que no es mala, es
3: buenísima. Y la temporada 2 muchísimo mejor. Hay que apoyar a la comunidad latina y actuar un latino, un mexicano.
0: Ah, bueno. Muchas bueno, gracias. Hablando, hablando de... Sí, de, pues, de, mí, de, de Seguramente estarás en los créditos. Bueno, la recomendación mía de esta semana es el disco de la semana y no es nada más y nada menos que el álbum Folklore de Taylor Swift. Es un álbum sorpresa, eso lanzó, fue sin promoción previa ni nada, y fue escrito y grabado durante el aislamiento, es decir, durante la pandemia del COVID-19. Dice Taylor Swift que ahí virtió todos sus caprichos, sus sueños y sus reflexiones. La verdad que está... Súper recomendado este álbum porque lejos de ser un álbum muy comercial o, o, de, o de ser como los álbums que nos tenía acostumbrado Taylor en su última faceta pop, la verdad es que es un álbum a base de piano con unas letras bellísimas y unas composiciones que de verdad, si eres de esas personas que necesita un tiempo de reflexión, o estás haciendo algo en tu casa, a mí me pasa algo muy particular y por lo cual lo voy a recomendar. Yo a la hora de comer, soy un tipo de persona que me gusta estar en, en un trance de paz y de, y de tranquilidad para yo poder asimilar bien los alimentos. Y esto es algo que me gusta mucho escuchar a la hora de comer. Los escucho, porque la, los escucho muy lejos. ¿verdad? Y me pone muy, muy bien. Perdón, José, porque estamos lejos.
3: lejos. Ah, ok, disculpe que cada uno está en un país diferente obviamente no vas a escuchar lejos
0: qué chistoso deberías trabajar en televisión de verdad y esa fue mi recomendación del disco ¿quién tiene otra recomendación para esta semana? yo por acá, falto yo este okay. yo
3: me voy por la parte latina esta vez eh, no voy a recomendar una canción como tal Sino más bien me voy a ir por un grupo que ha dado mucho de qué hablar estas últimas dos semanas, a pesar de que no han sacado música nueva por, desde hace muchos años. Y ese grupo es nada más y nada menos que RBD.
0: <risa> para Pú, muchos, quizás. del olvido.
3: Para Ay, ya, muchos, quizás. La máquina del Las generaciones de ahora quizás no lo conocen. Este. Quiero pensar que otros y sí, obviamente, pero eh, es un boom latinoamericano, la verdad. Eh, ha roto varios récords ya, uno de ellos, y el último que, que se publicó en Click, y si no lo han leído, vayan a la página de Facebook a buscarlo. Este Que rompió el récord de que tenía Ariana Grande en Spotify con eh, tener más temas eh, en el, dentro del Top 50. En este caso fueron 26 canciones que logró RBD ingresar al Top 50, todas en español, y eso les estoy hablando que es en general. Así que eso es es un mérito bastante grande, a pesar de que los chicos tienen ya hace años que salieron. Pero todo esto se debe a que eh, las canciones eh, salieron oficialmente y legalmente ya a las plataformas digitales, Por eso es el boom tan grande que están teniendo ahora estos
0: verdad, un aplauso para RBD, un aplauso para ustedes, chicos, lastimosamente llegamos al final, se nos extendió la cosa, llegó el momento de despedirnos, gracias por habernos acompañado, gracias por sus opiniones, este es el primer podcast, esperamos que la gente se lo disfrute, que acepte nuestras críticas constructivas, por supuesto, son nuestras opiniones personales y esperamos que sea del gusto y del agrado de todos, eh, recuerden por favor seguirnos a través de las plataformas tales estamos por supuesto, en el Spotify, aquí con el podcast El Click. También nos pueden buscar en Facebook como Click e Instagram. Ahí van a estar al tanto de todas las noticias diarias referente a la cultura pop en general. Gracias, chicos. Pórtense bien. La verdad es que la pasamos muy bien. Un aplauso para ustedes. Que se escuchen el ánimo. ¡Woo! ¡Eh! ¡Woo! <risa> Cuídense mucho. Pórtense bien. Y recuerden que <risa> si Ajá. están buscando alguna información y no la consigan qué esperan. Tienen todo al alcance de tan solo un clic. Nos vemos pronto, chicos. Cuídense mucho. Un beso. Bye, bye. Bye.